0: Bienvenidos al capítulo número 25 de Industrificados. Nuestro invitado de hoy es Carlos Mendoza, ingeniero en sistemas y CEO de Caret, una empresa de soluciones informáticas para el control de calidad en maquiladoras. Esta entrevista fue hecha antes de la cuarentena, así que al final hay una actualización de lo que está pasando con Carlos y su empresa. Y sin más que decir, los dejo con el capítulo. Entonces, eh, cuéntame, ¿tú eres, ¿tú eres originario
1: de, de aquí de Tijuana? No, yo
0: nací en Nabulato,
1: ¿En En ahí en Sinaloa y, Pero desde chiquito me vine por acá para Tijuana Acá he encontrado un trabajo en mis papás Y aquí estamos ya Oye, ¿En qué trabajaron? En mis Sí. No mi papá trabaja. estaba buscando trabajo Buscando trabajo cuando, cuando estaba allá en, en Sinaloa mi, mi abuelo era taquero
0: oh, eh, okay.
1: Entonces ya para allá buscando trabajo Y saliéndose aparte de lo que estaba allá en Sinaloa De todo el tema de la delincuencia pues empezó a encontrar trabajo primero en Puebla, vivimos un año en Puebla, luego en Guadalajara, vivimos otro año en Guadalajara, Órale. en México ¿En vivimos... Taquerat? No, ahí sí encontró ahí sí en, en, en Puebla encontró trabajo en Bimbo, de, como de inspector de calidad, de hecho mm. eh, encontré, eh, encontró trabajo en Bimbo y ahí vivimos un año más o menos en Guadalajara no me acuerdo en dónde estaba, yo estaba muy chiquito, pero empezamos a vivir en varios estados, nos regresamos después a Culiacán y luego ya encontró trabajo aquí en, en, en Tijuana él estuvo un mes primero, trabajaba de, de representante médico. Mi papá es ingeniero químico este, industrial. Y, okay. y trabajó aquí de representante médico, que es visitar a los médicos. Y pues aquí había un montón, ¿no? Aquí encontró trabajo de eso en una empresa que se llamaba Merchup and Down, algo así, ¿no? Uh -huh. Y luego ya nos vinimos, mi mamá y mis hermanos. Andaban como gitanos, ¿no? Andábamos ah, como nómadas. <risa> pero pues aquí en Tijuana hay chambo para todos. Y aquí ya, aquí ya, como muchos otros, yo creo. Tenían pues, encontramos... parientes o algo, nomás llegaron así de No, día? aquí sí teníamos, sí teníamos una tía que ya estaba aquí. Y estábamos primero viviendo ahí en, en su casa. Y luego ya, ahí mismo en esa colonia, este compramos una casa. Y oh, ahí okay. ya nos, nos mudamos. Y desde entonces, ya desde los cinco años aquí, aquí yo
0: y te movías con tu papá en el, en el trabajo a veces o ¿so?
1: sí, cuál es la dinámica mi mi papá eh, siempre también tuvo como el espíritu emprendedor y él empezó a vender chilorio machacas salsas como mi abuelo era taquero Oye, él tenía él, él las preparaba, sí él las preparaba rentó una casa así en la casa de enfrente y ahí puso su campana todo su su miniceta ahí para hacer, para hacer cosas este, Y las iba a vender Y yo lo acompañaba no a, a venderlas Y esa sí creo que fue como una de las experiencias Que pues me, me marcó para también yo emprender no Digo, sus, sus negocios este, y sus consejos Me ayudaron a mí a, a aprender de los errores y de los aciertos Para también yo ahora... ¿Cómo pues, qué consejos te daba? El consejo más grande que... que mi papá siempre me ha dicho y que se me graba y que yo siempre lo repito en todas partes es si si, si haces algo como hobby espera resultados de un hobby uh -huh. si buscas resultados de un trabajo entonces dedícale todo el tiempo de un trabajo ¿no? Eso es lo que siempre me ha dicho y es lo que se me ha quedado grabado Y pues si es cierto, es esa, si, tú, si tú haces algo como un hobby, no sé, alguna empresa Y sin y sin y y lo más común es multinivel o algo, ¿no? Pues espera entonces resultados como pues un hobby, ¿no? Si quieres dinero extra, pues es porque estás invirtiendo un poquito tiempo, ¿no? Pero si realmente quieres que eso se convierta en un ingreso o ya como un trabajo pues, pues dedícale todo el tiempo la jornada laboral completa Dedícale todo el, todo el tiempo que se necesite y te va entonces tarde o temprano a dar frutos como un trabajo, ¿no? Eh, ese es, eso es uno de los consejos que yo Y desde este, niño te lo dijo eso Sí, bueno, sí, ese eso desde, desde niño Lo repito, yo tengo un hermano mayor eh, Dos años mayor que yo nada más Y yo escuchaba pues todo lo que le decía también a mi hermano Y pues ya aprendí yo más sí. <risa> <risa> Entonces tú estudiaste eh, Ingeniería en sistemas En la UABC Sí, sí, estudié Estudié ingeniería en sistemas en UABC Pero en la preparatoria también estudié Informática, computación, ajá computación. Y en la secundaria también estudié computación. Ahora, entonces yo desde, desde la secundaria estoy con las entonces, computadoras. Entonces tú entraste a la universidad
0: y ya sabías por lo menos programar. En sí, entonces en la universidad ya sabías programar. Pero vos más más o... ya sabía No, Visual Basic. Visual ah, Visual Basic.
1: Estudié sí. ahí en el 758 y ahí teníamos un maestro que, que era muy bueno, muy bueno este, okay. enseñando a programar. Y pues, estaba pesado también, pero sí aprendió bastante bien ahí. Ya llegando a la universidad pues, ya sabía muchas cosas que...
0: Entonces no que se muchos. te hizo difícil la... ¿no? No, se
1: hizo más difícil la preparatoria, la verdad es que el, el CETI58 este, tiene muy buen nivel ¿Técnico, educativo, eh? sí, muy buen nivel educativo. Las matemáticas en el 58 este, me dieron a mí para pasar en la universidad bien fácil todas esas oh, matemáticas. Okay, okay. Sí, está estaba, estaba muy bien. Sí, muy integrales y diferenciales las desde la prepa. Y sí, y todos los es. semestres, todos los semestres, desde primero hasta sexto, eran matemáticas, integrales, diferenciales, ecuaciones. Y ya en, en la pues en la uni, como es tronco común y como hay muchas partes gente, pues sí empiezan un nivel un poquito más abajo.
0: ¿Y pues, tu primer trabajo de.?
1: Mi de primer ingeniero? trabajo, mi primer trabajo. Por las
0: prácticas profesionales.
1: Este. Sí, más o menos, fíjate, yo no, no trabajaba cuando estudiaba, no trabajaba, no. Mi papá siempre nos dio este, como sustento a todos, ¿no? A todos. No teníamos mucha ansiedad de trabajar, pero yo cuando iba por ahí por un, no sé, sexto o séptimo semestre. Empecé a dar como mantenimiento a computadoras, ¿no? En ciertas partes, ¿no? En una vidriera, eh, sí, yo ahí daba mantenimiento y ese, Pero es un trabajo informal, ese era como que yo... Tu hobby Me gustaba, <risa> mi hobby, exactamente, <risa> mi hobby Me gustaba mucho eh, arreglar computadoras Era parte de lo que venía haciendo desde la secundaria Mi papá una vez le dieron 15 computadoras Y le dijeron, si, a, si agarras 5 buenas de esas 15 Te quedas con una Y mi papá ahí como estodólogo Es como esto a lo que le des ahí empieza a buscarle Armamos como seis y nos quedamos con una. Y a mí me gustó mucho el cómo fue este mi papá enseñándonos: Mira, esto es un disco duro, se lo quitas, se le pones ahora este flop y este, ah, este, este CD drive y ya le empiezas a intercambiar las cosas. Y una tiene que jalar, ¿no?
0: Y sí, jalaron un
1: buen, jalaron un buen, nos quedamos con una. Y a mí me gustó mucho desde, desde chiquito eso. Yo ya iba a la secundaria. Y entonces empecé a hacer como soporte técnico y, y mantenimiento de computadoras, pero eso fue informal. Formalmente. Pues no fue hasta, hasta que salí, porque en realidad mis prácticas las hice en el departamento de, de proyectos, de ahí okay, de, de, de la UABC, de ahí de ingeniería. Eh, los últimos semestres estuve ahí haciendo proyectos de investigación, proyectos de ahí en, en, en Arcus Nectus, de Grupo Lía, uh -huh. unas este, aplicaciones para... Para ¿Pero lo, lo hacías como
0: desde casa o estabas lo hacía en sitio? Desde,
1: lo hacía, no, no estaba en sitio, lo hacía desde el laboratorio de proyectos de la UAVS. Oh, okay. Desde ahí en mis horas libres este, me ponía a hacer mis prácticas. Desventaja, la verdad, desventaja ventaja por, porque aprovechaba más el tiempo y desventaja porque nunca vi, nunca vi a la cara a las personas que me dieron. Sí, no trabajas las codo a codo con los... Exactamente, no, no estaba conviviendo con, para poder aspirar a una posible vacante o algo, entonces... Ajá ni pues hice mis prácticas y, y... Y aparte es bien diferente, ¿no?
0: O sea, hacer tus prácticas en la universidad que estar en, en una empresa donde estás viendo cómo tratan sí. a las otras personas y... Sí, está en juego tu cuello. Y...
1: Y definitivamente. Entonces, eso todo eso no me ayudó mucho. Entonces, yo hice mis prácticas y todo y aparte estaba... ¿Pero estabas consciente
0: de... en ese momento o...
1: Pues no, no mucho, lo que pasa es que yo llevaba muchas materias, llevaba muchas materias, lo que quería era salir porque ya me había atrasado, ya me había atrasado en la okay. escuela Entonces, no estaba muy consciente hasta el último semestre de la universidad, fue cuando ahí ya como que mi cerebro hizo clic ¿Pero qué pasó? Lo que pasó fue que, pues que en el último semestre ya nomás me faltaban tres materias y pues ya no más iba a la escuela una hora o algo y... Y dije, acá y ahora cómo busco trabajo, cómo encuentro más bien si no tengo experiencia, ¿no? si mis prácticas las hice este, sin estar ahí en sitio y pues es un poquito difícil. Y empecé ya a preguntarle a algunos compañeros, oye, si conoces alguna vacante o algo, pues avísame, ¿no? Y un amigo, compañero de ahí de la escuela me dijo, ¿sabes qué? Sí, sí conozco una ahí en, en Barnes, Ajá. que es una, es una maquiladora de aquí del de Agua Caliente. Y entonces me pasó el contacto ahí de, de, del entrevistador y fui para allá, me hicieron la entrevista y yo me metí a hacer mis prácticas. ¿Otra vez? Exactamente, <risa> exactamente, <risa> me metí a hacer mis prácticas otra vez porque mm. en realidad yo ya las había hecho. Pero eh, era mi última semana de escuela. <risa> de esa, mi último semestre, ¿no? Ah, pues. Eh, entonces, entonces me metí a hacer mis prácticas y... Y pues saqué yo el papeleo como si fuera la primera vez que hacía mis prácticas, ¿no? Y pues la forma la llené y todo, pero pues, ya vi yo decía... Tenía que este, o sea, hacer algo para ganar experiencia, básicamente, ¿no? Para ganar experiencia. Entonces, pues ahí sí, desde el primer día lo viví como si fuera el último... Y si me decían, haz un programa, yo hacía Tres y le decía, ¿cuál te gusta más? <risa> y ahora, pues, chico, pues Este, ¿no? Ah, pues súper bien, ¿no? Si me decía hasta era un programa que me permita Subir archivos? Yo lo hacía como que El normal ¿Y te de subir de archivos, el de arrastrar Archivos, el de Que ya estén los archivos de ahí arriba, no sé, o sea, o sea Hacía varias cosas, ¿no? Como, como si te Pedieran un dibujo y hicieras varios Como diseños Ajá. para ver cuál es el, el que más le gusta ¿Y gustó, qué, ¿no? qué era como para almacén
0: o en general Para cualquier cosa que ocupara los...
1: En general, para cualquier cosa, entre primero haciendo migraciones gente eh, primero haciendo migraciones de una tecnología muy antigua, Visual Basic 6, que es lo que yo aprendí en la preparatoria, entonces uh -huh. me cayó como anillo al dedo porque yo en la prepa aprendí a programar en eso a .NET, que viene siendo una tecnología más nueva que eso lo aprendí en la universidad, básicamente sí. esas prácticas eran para mí lo mejor que podía haber en la vida porque era
0: transcribir, ¿qué? pasar
1: lo que había aprendido en la preparatoria a lo que había aprendido en la universidad, Ahora, entonces estaba bien divertido para mí, es como, ah sí, échame los programas que quieras y ya yo nomás los, los paso para acá, ¿no? entonces eh, había mucho, mucha chamba ahí en todos los departamentos, en todos los departamentos había necesidades y yo siempre me he caracterizado por ser no un, no un excelente programador, pero sí muy rápido, Sí, muy rápido y sí, dar dar soluciones rápidas, que es lo que busca la maquiladora, ¿no? O sea, sí. en la maquila alguien te pide algo y es para ayer porque pues, ya tiene el problema encima, ¿no? Es, es bien común, ¿no? Eso que
0: están como todos con ya programas del, de los 90. <risa> Incluso sí. me ha tocado que usan unas o sea, computadoras todavía bien viejitas con MS, o sea, ni siquiera con Windows 95, ¿no? Con un MS2. Y que no, pues primero métele el usuario, ¿no? Y, y ya el tipo ya hasta está retirado, está del usuario, ¿no? Sí. <risa> y luego ya este, se compilan los, los, los archivos. Ah, y pues le, le sacas el floppy y luego lo llevas a una computadora más nueva. Les, les modifica los datos, regresas, lo metes a la computadora y ya corres producción.
1: <risa> Ándale, pues. Algo así como... Digo, al final de cuentas es la costumbre, se acostumbra la, la gente a usar los sistemas. Pero cuando sí. llega alguien que ya le sabe, pues ahí es donde salen todas las cosas. de "Oye, llevo cinco años batallando con esto llevo tanto tiempo donde no he podido ni siquiera hacer la suma automática, la tengo que yo hacer acá en la calculadora porque esto no pues no me lo da y me hace quitar, me quita dos, tres horas, ¿no? Un ejemplo, sí. un ejemplo tanto, pero sí pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde empiezo de ah, ya está, ya hay un programador en la planta, pues ayúdame a nomás hacer la suma automática y ya por favor para que no me quite tanto tiempo, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, todas esas es los las chapitas que yo empecé a hacer, ¿no? Entonces, ah, esa suma, pues te la hago bien de volada, a mí es más, aquí mismo te la hago y ya, ahí está. Entonces yo, a mí me gustaba mucho eso, los retos, ganar experiencia. Mi tirada era eh, desde el inicio agarrar la más experiencia posible para que si en algún punto tenía que yo buscar otra 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 chamba poder llegar y decir ya sé todo esto, ¿no? Ya he hecho toda esta gama de, de, de proyectos o de, o, de, o de programas dentro de la. en cuánto la máquina, tiempo ¿no? duraste? Ahí duré tres años más o menos. Okay, sí, bueno. Duré tres años más o menos. Ocho semestres de practicante y luego ya me contrataron. semestres de practicante y ya me contrataron y ahí seguimos haciendo este, proyectos. Fui escalando, fui escalando el, el nivel de, de la dificultad, vamos a decirlo así. Terminé haciendo un proyecto que era un como overall de toda la planta, todos los métricos importantes okay. de cada departamento. Eh, en un solo software web que te, todos los días en la mañana llegabas y te decía cómo estaba la planta el día de ayer, ¿no? Y en una junta de staff yo estaban ahí metidos todos los gerentes y yo no el, el murillo de sistemas que que entré <risa> el año pasado, ¿no? Pero estaba ahí porque ya había hecho el software, y era una pantalla así como, como esa, por ejemplo, y, Ajá, panel, y estaban todas las todas las gráficas
0: en una sola hoja de
1: en era una página web, como sí. un dashboard, como un dashboard, ah. ahorita ya es más común en los paneles de control de... Sí, exactamente. Entonces, de a ahí se veía un pico así en el scrap. ¿Cómo lo hacían le... antes? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, miraban,
0: como la... ¿Cómo miraban los estadísticos antes?
1: Eh, ellos antes, sí. pues, era una cosa de que el gerente tenía que pedirle a cada quien los resultados. Y sacaban el excelazo.
0: Cada... Se su excelazo y sacaban de ahí las sí. gráficas. Y...
1: Sí, digo, en la maquiladora se usa muy bien el Excel... Y es como algo que... El pan de cada sí, día. Sí, es el pan de cada día el Excel. Y entonces pues ya nada más sabes el archivo, modificas la tabla de datos y le das refresh a la, a la gráfica. Y pues ya no, tampoco pero, es tan la gran cosa. Sí, ¿no?
0: Pero con cada departamento. Pero,
1: con, pero la gestión exactamente. Cada mes es cada es, semana, es o cada semana. O cada día o pues todas las actividades, las juntas que hay de cada quien, pues sí quita algo mucho tiempo. Algo que podría ser una máquina. Exactamente. Algo que <ríe> al final pues, terminó siendo esa máquina. Y, Fíjate que, que yo creo que ahorita hay muchos procesos
0: ...muchas personas que están haciendo cosas... ...que una máquina debería de estar haciendo.
1: Exactamente.
0: Pero creo que tú lo has visto más ¿no? Sí.
1: <risa> de definitivamente ahora ya esa es como nuestra... ...nuestra misión, ¿no? O sea, acercar la tecnología... ...y automatizar ciertos procesos... ...para que dejen de hacer las cosas... Este, ...manualmente, ¿no? Como ese tipo de reporteo... Administ ...cosas administrativas, ¿no? Sí. Bás básicamente. Eh... Pasaron tres años. Sí. ¿Y ¿Te saliste? Sí, este... ¿O te
0: salieron?
1: <risa> no, no. La verdad, es que, la verdad es que yo decidí salirme porque, porque pues como dicen, la maquila te forma, ¿no? A veces en la maquila te forma. y a veces hasta también te deforma, ¿no? Porque hay mucho, mucho, este, mucho el cómo se están haciendo las cosas desde hace mucho y pues siguen haciéndolas así, ¿no? Entonces yo cuando detecté que, que, este, que ya estaba cayendo como en una, una zona de, de confort o que ya no estaba aprendiendo tanto como cuando entré de practicante, pues decidí dar... Dar el paso para seguir aprendiendo más cosas, ¿no? Entonces, me salí, me salí y me fui a una empresa de... Un despacho aduanero. A un despacho uh -huh. de aduanero. Eh, y me enfoqué mucho en el área de, de import-export, ¿no? Es un despacho aduanero que le da servicio a las maquiladoras... Pero el área de import-export. Y yo me enfoqué mucho al análisis de datos, de base de datos de import-export. Entonces, ya, ya había trabajado yo en sitio... Y ahora quería ver lo que era ser proveedor De maquiladoras Para ver cómo funcionaba el tema De, de manejar una cartera de clientes de, de ver si otras maquiladoras Trabajaban igual como la que yo Como, la, como en la que yo estuve Y eso me ayudó mucho pues, a abrirme el panorama ¿no? ah Mira ellos trabajan así, ellos trabajan así Y a hacer este A tratar de, de encontrar comunes denominadores Y tratar de decir ah pues Todos son procesos industriales al final de cuentas Todos hacen lo mismo pero de diferentes formas O Ajá. con el mismo fin Sí. Y encontrar la lógica en toda esa parte, pues eso fue lo que, lo que me ayudó a este segundo trabajo que, que tuve Había problemas muy similares, supongo Sí, definitivamente, y más en el área de import-export, es mucho el tema legal mexicano, ¿no? El tema de mm. las reglas mexicanas, el, si entra una cosa a México, no puede estar más de 18 meses en México Entonces tienes que sacarlo, y si no, pues te caen multas, te cierran la empresa ¿Y eso y, cómo lo implementas en, en... Eh, eso lo implementas como a nivel inventario, pero a nivel de inventario de pedimento, Si tú, okay. o sea, los pedimentos pues están en materia prima, ¿no? entonces sí. esa materia prima se convierte en producto terminado y se exporta, entonces hay un pedimento también de, de, de salida, pero el cómo con los miles de materiales explotas esos, esos productos terminados para convertirlos en materia prima sí. y entonces descontar un inventario interno ahí ya a nivel materia prima, todo eso... Al final, pues ya, tú demuestras que lo que entró salió.
0: Oye, ¿y las personas que hacían como que ese papeleo? O sea, ¿cuál era como su nivel de estrés o
1: sanidad? No, pues muchísimo. Imagínate, el área de, 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 de import-export es la que tiene este, muchísima carga. Cada cosa que entra a la, a la empresa hay que ponerla en, en un sistemita de, de import-export. Y cada cosa que salga, pues también hay que darla de alta ahí, ¿no? Entonces es una chamba...
0: Y tengo un amigo que Creo que le acaban de dar la gerencia, ¿no? Y, y está como, o sea, sábados, domingos, horas extra toda la semana, todos los días y, y cada vez salimos y, y le llaman por teléfono y es como, no, pues me tengo que ir a trabajar hoy, personas nueve de la
1: noche, no, pues <risa> pasó algo, ¿no? <risa> sí. sí, se retazó el camión o lo tienen detenido en la aduana y, sí. y le tocó rojo y un montón de historias de terror que hacen que luego vengas hasta el sábado eh, a, a que, este, porque los sábados abren la aduana un rato, ¿no? Entonces, uh -huh. a, a terminar la chamba. Y Sí, sí, es bastante, bastante ajetreado el, el la chamba, ¿no? A nivel de IT, a nivel de programador, pues sí. eran diferentes las cosas, ¿no? Era más bien apoyar en, en cómo hacer procesos digitales o ciclos dentro de un procedimiento, eh, en una base de datos, que esté transformando los productos terminados sí. en materia prima y que haga un cruce, ¿no? Porque ahí está la otra parte del SAT. El SAT uh -huh. tiene... sabe todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces la aduana... Sabe qué cosas están entrando y saliendo, pero no sabe cómo es que están transformándose. Entonces tú tienes que demostrar el cómo uh -huh. es que esas cosas que están saliendo corresponden a lo que está entrando hace tantos meses, ¿no? Eso es un arte, esa cosa. <ríe> es que,
0: que Yo comparo a los programadores con, con los médicos. Porque cuando, o sea, tú los ves trabajar y hay como una planación y todo eso... Pero cuando sale algo mal o cuando algo sale rápido cuando sale lento, o sea, alguien que no sabe programar es como, ¿qué pasó? No? Y, y pues puede decir como cualquier cosa el programador o el médico y pues crece en su palabra, ¿no? Y, sí. Pues como, <risa> sí, 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 exactamente.
1: exactamente. ¿Cómo la es como
0: para nivelar o para no caer otra vez en esa parte de comodidad? no Así como que, ah, pues me lo llevo... Caramada, esto que tal vez lo puedo hacer en, en una semana, pues me aviento el mes, de todas maneras me van a pagar el.
1: Sí, bueno, para empezar, ¿cómo le hago ahorita? Pues ahorita que ya soy director de. Yo empiezo y yo ya sé las cosas que hasta en un punto hice y cómo hacer para, no, para que no vuelvan sí, no a caer, ¿no? También este, entender que, que los programadores, pues. ...es mucho de, de momentos, ¿no? ...de agarrar inspiración y de, y de concentrarte... ...y en media hora a lo mejor haces... Lo que, lo, que, ...lo que quizás pudiste haber hecho en media hora... ...pero hace dos horas, ¿no? ...pero, pero no te había caído como la, la idea... ...de cómo solucionar un problema, ¿no? Yo me quedo también mucho con una frase de, de Einstein... no ...que decía, si voy a resolver un problema... ...pues uso el noventa y tantos por ciento del tiempo... ...para pensar cómo hacerlo... Sí. ...y pues el, la mínima parte del tiempo... ...para realmente, para realmente hacerlo, ¿no? Entonces mi estilo de, de programación siempre fue como, primero pensar mucho en sí. cómo voy a hacer las cosas, que a lo mejor me vas a ver distraído, a lo mejor me vas a ver haciendo otras cosas, y decir, ese güey no está ni por, no está haciendo nada, ¿no? El programador ahí nomás lo veo sin, sin bueno. hacer nada, pero pues ya, ya que lo pensé bien, ya, ya que vi cómo lo iba a hacer así en mi sí. mente, pues allá de volada. Sí, unos... porque escucha
0: que el 80% es como para pensar y leer código nomás. Ajá. y 20% de eso vas a escribir sí,
1: exactamente, entonces el análisis parece que uno no está haciendo mucho y es muy fácil ahorita con toda la tecnología pues distraerse ahí de volada, abres el Facebook te pones a jugar algo uh -huh. pero no significa que no estés pensando en la solución, no, o que ya que, ya que te, se te botó la canica pues ya de volada entonces en, en esta empresa
0: tú ¿qué aprendizajes tuviste ¿no? Que, en, que, ya no, que, en, que no aprendiste en, en la empresa anterior? ¿era aduanera? ¿viste? Nuevos problemas,
1: nuevas dificultades, ¿encontraste algunos dolores? Sí, de, sobre todo de... de ahí es donde me di cuenta también del tema de, de los tiempos, ¿no? Si una si una persona de import por dentro de una maquila sufre de este temas de, de, de que luego tienes que llegar o quedarte hasta las 9 de la noche y llegar en sábado y llegar en domingo para seguir... este haciendo la chamba como proveedor es multiplicado por todos los clientes que tengas, ¿no? O sea, en realidad, en realidad si, si tu cliente se atrasa, pues tú como proveedor también te atrasas, ¿no? Y me, y me tocó trabajar madrugadas Jornadas desde, o sea, llegaba a veces, yo no tenía horario, ¿no? En ese empresa eso me gustó porque yo había planeado, uh -huh. plan, este, negociado no tener horario, pero de repente sí tenía que llegar a las 7 de la noche y me iba hasta las 8 de la mañana, ¿no? Por estar haciendo un reporte que se tenía que enviar al día siguiente o haciendo un cruce de información. Entonces, el tema del tiempo sí es, sí es a nivel proveedor mucho más, mucho más agitado todavía, ¿no?
0: ¿Y eso no. no lo podías hacer como desde casa o...?
1: Sí lo podías, sí, sí, sí lo podías hacer Desde casa, ¿no? Pero pues también hay, 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 hay Dependiendo el, La madurez a lo mejor de la, de la confianza Que tengas con la empresa, ¿no? A veces que tenías que hasta viajar, ¿no? A mí me tocó ir a, a Nogales a, a, Con el cliente, porque el cliente te decía Pues quiero que vengas a, a que me ayudes aquí A conciliar esta información Porque me cayó una auditoría, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es muy común Que estás pasando ahí, tocando puertas Buscando, buscando a quien ¿Quién la pague, no? ¿Cuánto tiempo duraste? Ahí duró tus tres años. ¿Tres años? Ahí duró tus tres años. Eh, pasé de estar como programador a ser administrador de, de proyectos ya de, de nuevos proyectos de software, de nuevos requerimientos. Teníamos un sistema... De software Tenemos un sistema de software que se, que se comercializaba Pero las cosas especiales Los retos nuevos Los seguía agarrando yo Porque eso me gustaba mucho uh -huh. Entonces, ¿Y lo integrabas decía, al, al lo software? Lo integraba al software a, a, Exactamente okay. Por ejemplo Ejemplo no este es de la plataforma De, de Es la plataforma De import-export Pero eh, Quiero que me lo integres Con mi RP, Con SAP ah, okay. Con Oracle ah, pues, no, pues eso no lo tenemos, pero pues a ver, agarramos. A ver, Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo le puedo hacer para integrarlo? Ah, Simón, yo me lo aviento y pues ahí, que estar, este, ahí iba con el cliente, veía cómo estaban las tablas de su ERP, que me acceso a la información, análisis, análisis, al final pues tratar de ver cómo integrarlo con la plataforma que comercializamos. Entonces, todos esos nuevos requerimientos o nuevos proyectos especiales los agarraba yo.
0: ¿Y en qué momento decidiste así como?
1: Pues, como ya emprender. Sí. Pues desde que me fui a esa empresa yo ya tenía la, la idea de, de ser proveedor o ser proveedor parte de una empresa o ser proveedor directamente yo, ¿no? ¿Pero
0: que te hizo así como? Dice, ah, sí la Armos, o sea, sí puedo hacerla.
1: Pues sí, ya después de, ya después de, después de tres años... Eh, lo que a mí me gustaba mucho aportar aparte no tanto de mi chamba sino también pues ver como la, la gestión estratégica de, del negocio pues quería yo aportar también al cómo se cómo se hicieran las cosas o sea si sabes que me gusta, yo creo que, que si hacemos esto de esta forma sería mucho más este eficiente para nosotros no maximizaríamos más nuestros recursos como tú dices muchas de las cosas que hacemos a lo mejor aquí todo el día podemos ser un programa que lo automatice y no lo tendríamos que hacer nosotros no pero ahí sí ya Yo me estaba metiendo con decisiones a lo mejor estratégicas Que no me correspondían y entonces Y así si no se seguían Pues ni modo, yo tenía que también este, como, como empleado Pues acatar también las, las uh -huh. Pues las decisiones que se tomaban A nivel gerencial, sí. pero eso fue lo que Empezó para mí a decir, bueno pues <risa> Yo creo que si sí pude hacerlo yo Pues o sea, yo, yo creo que a, a mi modo Yo podía hacer las cosas y, y si no salen Bien, pues las corrijo y si sí. salen bien Pues ya puedo demostrar entonces, ¿Recuerdas claro, el día que dijiste así como que sabes qué? Ya voy a poner la fecha esto. Sí, te voy a contar que le puse fecha varias veces. Y en realidad, este... Me, me retenían, ¿no? Con, con o sea, un aumento de sueldo. O, sabes que no, pues quédate. Entonces, o sea, te me el aumento. Y... Me, me definía, y pues sí, bueno, pues ponemos la fecha. Pues bueno, me queda un rato más, ¿no? Entonces así pasaron algunas algunas veces hasta que al final ya... A la última vez donde ya sí, dije, sabes que ahora sí ya le voy a poner fecha. Y no quiero que, que se postergue otra vez. <risa> eh... Eso fue como en marzo, más o menos, mi cumpleaños, ¿no? Yo llegué en un cumpleaños 25 ahí a la, a la empresa, a ese despacho. Y en mi cumpleaños 28 fue cuando ya decidí, este... Dije, no, ya ya tres años, ya, ya me casé, ya este saqué un carro, saqué un departamento. Es, ya quiero emprender porque si no creo que no lo voy a hacer nunca, ¿no? Y ahí es donde, donde ya decidí, este, en mi cumpleaños número 28, pues, emprender.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste así? ¿Ya tenías un programa o tenías clientes
1: o...? No, la verdad es que sí me tocó batallarle. Me tocó batallarle porque... Porque cuando emprendí yo no quería tampoco... Pues, tener problemas eh, de conflicto de intereses con nadie. O sea, yo quería hacer las cosas bien. Por lo tanto, no hice nada relacionado con el comercio exterior. Y ahí a un acuerdo con el despacho que estaba y dijimos... Yo voy a emprender nada relacionado con esto último de los tres años... En realidad, si hay algo que se puede hacer durante estos últimos. Eh, digo, perdón. Si hay algo que se puede hacer de comercio exterior, pues tú vas a ser mi cliente. Ahora mm. tú, que eras este, mi, mi patrón, ahora vas a ser mi cliente. Yo esos servicios te los voy a dar a ti nada más. Y me voy a dedicar a, a emprender en desarrollo de software a la medida de lo que hacía antes mm. en Words, en ¿no? Ahora sí, para todos los departamentos, menos para el de Import-Export, ¿no? okay.
0: entonces salió... ¿Pero fue como hablado o fue como. No, fue hablado, experto. sí, fue hablado,
1: fue hablado. Okay. Fue hablado. Eh, y así, entonces, esa, eh, entonces ahora ahí mi, el despacho ese se convirtió en mi primer cliente, porque, ah. porque yo seguía sabiendo, mi expertise era ahora en ese tema, ¿no? Entonces sí. en lo que yo buscaba y tocaba puertas, ya estaba yo ahora facturándole a, a ese despacho, ¿no? Como, como externo, básicamente. Entonces ellos son mis primeros clientes y yo empecé a agarrar ahora sí ya, este, programas de un punto de venta, de un restaurante, de una gasolinera, eh, desarrollos a la medida uh -huh. para ciertos, este empresas chicas y tocando muchas puertas en, en las maquiladoras, ¿no? Contraté a una, a, una, a una cuñada que me empezó a ayudar a, a telemarketing, a hablar a todas las maquiladoras, a ver si podemos conseguir citas y conseguimos varias dentro de esas citas. Y yo emprendí en marzo para junio. Ya tenía mi primer cliente de maquiladora como tal, ¿no? Mi primer cliente de, de maquiladora. Ahora sí ya enfocado al, al giro que yo realmente quería, ¿no? ¿Y cuál fue el primer servicio que le diste a él? El primer servicio fue un sistema para escanear productos, ¿no? Antes de ponerlos en las cajas. Ok, oh, ok, ok. Un contador. Era básicamente un contador. Estaba bastante sencillo. Era... ¿Se conectaba a la computadora o era por celular? O... No, a la compu. A la compu un escáner. ¿tip? Escanear etiquetas. Tut, 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 a la caja. Escanear y a la caja. Órale. Entonces era un contador y era importante porque en realidad ese contador si no va consecutivo o si el código de barras que estás escaneando corresponde a otro número de parte pues ya hay un ah. y hay un problema de calidad no y hay un problema de te salió una
0: notificación que que Sí, te
1: salía ahí en la pantalla <risas> eh, ya, ya no puedes seguir escaneando otro Ajá. te salía ey, el que acabas de escanear Tienes no que ser, corresponde a, a, lo que, a la secuencia que vienes a, escaneando anteriormente no oh, okay. o por ejemplo escaneabas 50 y eran 51 las que tenían que estar dentro, pues te faltaba una, ¿no? ¿Y dónde quedó? Sí. Ah, pues de ahí, búscala.
0: Oye, ¿Y qué sentiste cuando como, terminaste el primer proyecto para una maquiladora?
1: Pues la verdad, yo estaba como la primera vez que, que entré a mis prácticas, ¿no? Yo llegué con el cliente y le dije, es que a mí me gustaría pues, trabajar desde aquí. De ser posible, a mí me gustaría venir y aquí hacer las cosas. Yo no... Me considero nunca el típico programador. Bueno, la mayoría de los programadores que se van ahí en, en la esquina o en, en su casa, ¿no? Ajá, o, 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 des, o que no los moleste, ¿no? no. A mí, al contrario, me gusta estar con las personas y preguntarles cómo le están haciendo para que realmente les sirva lo que estoy haciendo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Porque si, no, si al final el resultado no era funcional, yo sabía que. Si el usuario eh, no lo exactamente no Exactamente. <risa> si, si no era funcional para el usuario final. Pues no me iba a servir mucho a mí, de nada no Ni me iba a servir a mí porque no iba a poder este, Yo fundamentar bien mi trabajo Ni al cliente y pues ya Iba a perder ahí esa, esa, esa oportunidad Única a lo mejor que se me había presentado no Entonces fui, estuve yendo Ahí a la empresa y ahí en un escritorio A un ladito de la que estaba escaneando Estaba yo haciendo el, el mm. programa Y... Y pues le invertí mucho más tiempo de lo que... De lo que coticé para empezar. Ahí es donde sí. Sí dije... Ay, pues yo dije... Ah, me lo he en 10 horas, ¿no? No, pues tardé como dos semanas, ¿no? Oh, Pero no. fue una experiencia bastante... Bastante buena porque aprendí mucho de, de ese es. tema, ¿no? A, a, Te a validaste
0: horas, como en maquila a también. A estimar
1: ¿no? los tiempos, exactamente. A estimar los tiempos. Y el resultado fue muy bueno. Y eso también para mí pues me puso muy contento. Y me empezaron a pedir más cosas, ¿no? Empezaron a pedir más cosas... A ese cliente le he hecho 14 proyectos Desde entonces, son un montón Porque empezaron a subir también de, de nivel y, y pues yo muy contento ahí muy contento <risa> Y ahorita cuántos entonces,
0: clientes ya llevas uh,
1: El año pasado cambié de, de giro un poquito uh -huh. Cambié de giro un poquito Me estaba dedicando a desarrollo A la medida, es tú tienes una necesidad Yo te la hago eh, Tú quieres un sistema que contabilice productos Pues lo hago, ¿no? pero conocí, a, un, conocí a, una, a una persona dentro de ese año que tiene mucha experiencia en el desarrollo de software a la medida se llama Marco eh, y tiene una empresa también de software pero para el sector de servicios no tanto para el sector maquilador entonces yo soy el sector maquilador él es del sector de servicios pero él tiene muchos años de experiencia o sea unos 30, 30 uh -huh. años en desarrollo de software a la medida y él me dio un muy buen consejo y me dijo el desarrollo de software a la medida está muy bien es bastante redituable Pero... Pero, pero, pero ajá Entonces <risa> Si tú tienes 30 clientes Tienes 30 proyectos distintos Y tienes 30 estrés distintos Y 30 soportes que dar distintos y
0: solo tienes 24 y, horas al día <risa>
1: Exactamente, ¿no? Entonces tienes 30 cosas distintas que hacer Y tú no sabes cuándo te van a marcar 2, 3 O los 30 al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces... Y tampoco sabes, a lo mejor, si te va a marcar el, que, el primero que le hiciste un programa hace 15 años o 20 y te diga, oye, ¿te acuerdas del año de lo que me hiciste? No, pues esa tecnología ya ni se usa o la persona que contraté para hacerlo ya no está. Entonces, sí. me dijo, te recomiendo que hagas productos. Porque un producto, al menos, si pasa el tiempo, lo puedes seguir este, actualizando. actualizando, pero nada más es un producto. A lo mejor 20 clientes... Y sí, 20 personas distintas a las que hay que atender, pero en una sola cosa. No tanto, en, no en 30 puntos distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos consejos que... Bueno, ese y muchos otros consejos que me dio, que me dio Marco, pues yo que, no, no estaría más si no los tomara, la verdad, yo me hacían muchísimo sentido, la verdad, sí. me hacían mucho sentido. Entonces decidí tomar esos consejos y empezamos a hacer productos. Entonces, el año pasado, en la, a la par en la que hacíamos desarrollo de software a la medida, nos a... Okay.
0: ¿En, ¿En conjunto? O? En
1: conjunto hacíamos también proyectos y a él le, le caía en su empresa algún, algún este, prospecto que quisiera algún proyecto que era de maquiladora me lo pasaba a mí y a mí que acá también me caían este... Proyectos de, de cosas que no tenían que ver con la maquiladora, pues se los pasaba a él, ¿no? Y sabes, es un sistema de punto de venta. No, no hago eso, pero sí tengo a un, a un, a una alianza comercial con una empresa que sí lo hace, ¿no? Entonces ahí te va, ahí está su contacto, él ya tiene uno, ya tiene mucho tiempo en el mercado y listo, ¿no? Entonces estábamos bastante bien este, eh, organizados con ese tema. Y entonces yo empecé a hacer un producto ya como tal este, para, para la maquila y este año empecé a. a Así que otra vez empezamos de cero a prospectar, ¿no? Otra vez empezamos de oh, okay. cero a... a y a, los mismos
0: clientes que ya tenían, solo les ofrecieron el...
1: Estamos en eso, estamos en eso. Estamos que en es en eso. un servicio de
0: almacén y de...
1: Es un, es un... Es como un... Como un... Quality Management Software, se llama. Oh, okay, okay, okay. Es un sistema de gestión de calidad. Es un sistema de gestión de calidad, pero digitalizado. Tiene que ver mucho auditorías internas, inspección de producto sí puede tener que ver también con, pues, con el almacén al final la calidad de, la calidad de los productos pues conlleva pues, un montón de cosas no está en todas partes sí eh, y okay. ese, ese software está modulado lo hemos estado programando para uh -huh. poderle ir incluyendo nada más como módulos extras para que pueda ser escalable ahora ¿no? si ya, si en algún punto cambia de quality management software a un ERP nada Ajá. más va a ser el puro el puro nombre ¿no? pero Ajá. va a ser porque entonces nos estuvieron pidiendo muchas cosas de otros de otros departamentos entonces ¿no? lo
0: que aprendiste en boards que era más la parte de calidad más lo que aprendiste en, en import-export fue como una una mezcla y entre esta nueva idea así que uno, hiciste como el, la triada de los tres puntos los conectaste dijiste este es el Sí. Es el producto. Ese es el dolor que ahorita tiene la maquiladora, y yo puedo ayudarle.
1: Exactamente. No, un, un cliente me decía ya hace, hace algunos meses: le estás dando al corazón de la maquila, ¿no? al parte de, de la calidad de los productos. Entonces, eso, eso ayuda muchísimo, ¿no? A maximizar la, la a maximizar la, la, la eficiencia de los, de los trabajadores. Eh, el recurso humano, pues el recurso humano, si antes tenías 30 personas inspeccionando material, porque lo hacían a mano, en papelito. Pues ahora ya sí. nomás ocupas, no sé, 10, porque pues, hacen sí. tres veces más rápido su trabajo. ¿no?
0: Fíjate que tu perfil es muy raro, digo raro en el buen sentido, <risa> sí. porque digo, usualmente yo conozco programadores, pero están enfocados al área de servicio, sí. o le dan este servicio a compañías extranjeras, o sea, que ni siquiera están aquí que están haciendo ahorita como... están haciendo como las maquilas de programadores, ¿no? Sí. Pero son muy pocos los que he conocido que... Son programadores, han trabajado en maquila y ahora tienen su compañía y le están dando servicio a la maquila. Este... No sé, es, es como una... O sea, para mí es como una combinación perfecta, ¿no? Porque curiosamente en, en la maquila es el último lugar donde ves alta tecnología.
1: Sí. Y ahí
0: es donde se crea... La, o sea, donde se manufactura Lo último en tecnología Pero los procesos No muchos están como que Bueno, muchos no, la mayoría no están autom Automatizados Y otros simplemente se hacen Casi bien artesanal
1: Manual Sí, esto tiene mucho que ver con pues con México y la mano de obra a lo mejor barata, ¿no? Hay, sí. a lo mejor las maquilas en Alemania, no a lo mejor, sí, las maquilas en, en Alemania pues ya tienen puras líneas robóticas, ¿no? Pero aquí en México hay un tutti-frutti, ¿no? De, si hay mil maquilas, a lo mejor como tú dices, el 10% y se me hace mucho, tienen líneas automatizadas, uh -huh. pero la gran mayoría vienen arrastrando procesos muy manuales o maquiladoras que van haciendo, que son familiares y todo eso. Eh, pues esas, esas, esas maquiladoras pues no tienen muchas cosas tecnológicas, ¿no? Y sobre todo, pues tampoco tienen tanto la conciencia del uso de la tecnología y las y las ventajas que la tecnología tiene para, pues para avanzar en cuanto a, a, al nivel de, de, pues, de la calidad de, de la empresa como tal completa, ¿no? Sí.
0: Fíjate que hace poco platiqué con alguien muy pudiente de aquí, de, de, de Tijuana, y me decía, no, pues es que, dice, hay trabajo. Ah, dice, ...y el 60% del trabajo que hay aquí en Tijuana... ...es de maquiladoras. Y o sea, ¿qué más quiere la, la gente, no? O sea, tienen trabajo, tienen casa, tienen... Sí. ...tienen comida. Y, y pues yo como si sí he estado... ...literalmente en líneas de producción... ...o sea, como operador... <risa> ...o sea, sé la friega... ...y sé el salario que tiene un, sí. un... operador, ¿no? Y creo que si se pueden... ...por ejemplo, el trabajo de un operador si se puede reemplazar por una máquina o por un sistema ese operador o sea no, no tanto es como quitarle el trabajo sino que se capacite más para darle mantenimiento a las máquinas y para todavía que aumente su salario, aumente su nivel de, de vida y pueda invertirlo ahora sí en, en él mismo, ¿no? O sea, no solamente o sea, tener trabajo por por trabajo, sino tener un trabajo ya con mano especializada y lo que mencionabas, no, es que sigue siendo los procesos en muchas maquilas siguen siendo muy artesanales por la mano de obra. Pero digo, eso también pasó en China, ¿no? que era muy barato la mano de obra, pero ahorita ya están automatizando y ahora lo producen más barato, más rápido sí. y la gente está mucho más educada. Y para mí creo que es como el, el corazón de una, de una ciudad, ¿no? Y más una ciudad industrial, donde la calidad de vida de las personas está subiendo, independientemente de que tengamos un desempleo como del 3%, algo así, ¿no? Que, o sea, que. O sea, Trabajo hay, ¿no? Ahorita sí. hasta, hasta las máquinas están peleando por los operadores Sí, <risa> claro, que los por estamos los, contratando ¿eh? Ajá, por los técnicos, pero si eres ingeniero, o sea, y no tienes trabajo es porque a ti no has
1: No quieres ah,
0: No has enviado un currículum sí, a <risa> claro. ningún lado Sí, sí Pero, pero este, por ejemplo, uno, el, el trabajo que estás haciendo, o sea, para, yo, yo lo veo y es como súper importante, ¿no?
1: Sí, eh. sobre todo que no no se trata de a lo mejor reemplazar a las personas, sino como tú bien dices, a un operador que lleva haciendo mucho tiempo sus procesos manuales, llegas y le dices, ahora va a hacer eso, pero con una tablet le estás dando también importancia a ese a ese puesto de... de sí, sí, se tardaba ocho horas en hacer eso, ahora se tarda dos y las otras ocho
0: las eh, puede eh. hacer algo más especializado.
1: Exactamente, No ahora te vamos a capacitar para que uses esta tablet y de aquí levantes la inspección, aquí vas a ver los dibujos, aquí vas a hacer una no conformidad en caso de que haya, pero vas a poder tener mucho más criterio y te vas a poder ahora mover mucho más fácil en la planta porque ya no tienes que ir por los dibujos otra vez a, a control de documentos. ¿no? Sí, he visto esa,
0: esa como conversación este en muchos lugares incluyendo la Comisión de Desarrollo dijo de sobre la preocupación, ¿no? o sea, qué va a pasar con, con las personas, o sea, las máquinas nos van a, a reemplazar, nos van a quitar el trabajo. Este, o sea, ahorita ya hay países donde ya quitaron un día laboral, ¿no? O sea, dicen, van a trabajar solamente cuatro días. Y de hecho la eficiencia, o sea, subió como un 20-30%, o sea, ¿Qué pasó ahí, no?
1: <risa> sí, definitivamente. Si tú llegas a cualquier maquilador y le preguntas a, a, al trabajador que esté en cualquier proceso, oye, ¿crees que estás haciendo las cosas eh, óptimamente? Te o vas a decir, no, o sea, podríamos hacerlas mucho mejor, ¿no? Pero ya son, a lo mejor. Decisiones este, estratégicas o miedo o, o falta de concientización de la tecnología, como tú dices, ¿no? ¿Que para que o sea en ese tipo de conversaciones de ay, nos van a reemplazar los robots y todo eso. Pues que no, como tú dices, ni al caso. O sea, en realidad, en realidad nos van a ayudar mucho a potencializarnos más y a seguirnos capacitando y a tener un nivel uh -huh. más alto, obviamente, en cuanto a, en cuanto a, pues a, a conocimiento, sí. vamos a decirlo
0: así. ¿Y cómo te gustaría ver tu, tu empresa
1: en, en cinco años? Eh, yo sigo mucho un modelo de negocios de una empresa aquí en Tijuana que, que también este, se dedica... Puedes decir no, pero el nombre, una Sí, network. no, pues es una empresa muy famosa aquí ah, en okay, Tijuana, okay. ¿no? De, Tiene un sistema de nómina, pero para mí yo veo esos ese edificio de, 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 de esa empresa y digo, Ay, a mí me gustaría llegar a ese punto, a lo mejor no en cinco años, digo, estoy seguro que no en cinco años porque, porque ellos tienen como 20 años, ¿no? Pero sí, sí. seguir... Seguir a lo mejor esa, esa línea, ¿no? Me contaban que al principio estaban en una oficina y ahí duraron muchos años en una oficinita y sí les iba bastante bien, pero no por eso eh, crecieron así nada más a, a lo loco, sino que estudiaron bastante bien el mercado, se aseguraron de que lo que se estaba haciendo iba a, 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 pegar, a, a pegar en el futuro, y cuando ya estuvo entonces ahora sí ya bastante maduro el nivel de, de captación de, de mercado, es cuando decidieron ahora sí hacer levantar el corporativo y todo eso, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea, me gusta mucho la idea de... de de seguir chambeando, seguir trabajando Seguir vendiendo, seguir mejorando el sistema Y eh, Cuando se dé el momento adecuado Para decidir levantar Así un edificio, hacerlo, ¿no? O sea, sí uh -huh. me veo yo con Con, un, con uno, un edificio Un corporativo grande de desarrollo De software, eh, o con un ERP a lo mejor, pero también Sé que, sí, estoy muy consciente que es Poco a poco, ¿no? A lo mejor en cinco años Estoy sí. todavía en, ese, en sí. ese inicio, ¿no? Lo padre aquí es Que te gusta el proceso, ¿no? Sí <risa> sí, definitivamente, sí, definitivamente Sí, yo estoy muy a gusto con Y creo que así. esos
0: son los que, bueno, lo que me ha tocado ver Y las personas que me ha tocado entrevistar Y que han tenido éxito Es porque disfrutaron el, todo el camino O sea, di, dicen, ah, sí, pues llegué a este lugar, ¿no? Pero, o sea, yo disfruté desde, que, desde sí. que empecé, ¿no? Que a diferencia de alguien que nomás quiere como que Ah, llego ahí y ya voy a ser feliz o sea, no, güey, no vas a. O sea, si llegas ahí, no vas a ser feliz y no fuiste feliz en todo el camino. Exactamente, ahí apenas vas a empezar, güey, <risa> ¿no? O sea, <risa> o sea, si no lo disfrutaste de aquí para acá, o sea, ya no vas a pasar.
1: <risa> Exactamente. Esa es parte de, de ahora sí de mi esencia, ¿no? Ser feliz. La felicidad pues, la está en uno mismo, uno mismo decide ser feliz y yo sí, siempre he visto las cosas positivas desde, desde chiquita, ¿no? mis papás me decían, no, pues tú eres el, el que siempre ve las cosas bien, bien positivamente, ¿no? Y eso me ha ayudado un montón a sortear un montón de obstáculos, un montón de cosas este, que, que salgan negativos, que van a salir muchos retos, pero que si lo sabes este, afrontar positivamente y aparte accionando rápido, pues los, los, vas, a, pues los vas a pasar. Espero que...
0: Muy padre, muy padre, la verdad. Oye, y bueno, llegamos a la sección de preguntas concretas. Okay. Te puedes explayar hasta donde quieras, ¿no? Okay. <ríe> eh, ¿Cuál es tu comida favorita? Muy importante. ¿eh? Mm, sí, <risa> mi,
1: mi comida favorita es la lasaña. La lasaña es voy oh, okay. a comer todos los días. Lasaña...
0: ¿De algún lugar en especial?
1: No, no fíjate que de... Bueno, te voy a decir la de mi mamá, ¿no? Porque sí se, 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 se la rifa, la neta. Sagitar. No, 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 al contrario, ¿no? Porque sí se la rifa la okay. verdad, con las lasañas y pues, si la comercializara, yo creo que sería famosa, ¿no? <risa> si, si es un lugar, pues el lugar de la casa de mi mamá, pero en realidad yo pido lasañas en todas partes y, y me gusta mucho. Mejor bebida. Mejor bebida Pues sí me gusta mucho el café, la verdad Y ¿Café? me gusta mucho el café Y he estado como subiendo de nivel <ríe> De nivel cafetero Oaxaca,
0: y, Italia eh. y,
1: y no, el... el cold brew es lo que más me gusta. Ahorita okay. ya pasé del, de las bebidas calientes a ahora a las bebidas frías. El cold brew es mi favorito también. Ya luego lo venden hasta como botellas de cerveza, pero eh, te estás tomando chévere. No, es un... <risa> es, 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 es un cold brew. Así
0: que a ver Ándale si con es. las tapas
1: y no está y está bueno. Está bastante fuerte y eso me da pilas. de
0: Entre azúcar y café y lo puedes portar. Fíjate que hoy fue como Hace mucho que no tomaba ah, yo... Bueno, me lo tomé como niño, ¿no? Café con leche y azúcar para despertar en la mañana. Pero, ok. Sí, sí, yo también tengo que educarme un poquito. En eso.
1: Ah, pero pero sí, el café e incluso cerveza con café, ¿no? Hay unas cervezas artesanales que tienen café. Ah, sí, sí, sí. sí. Están buenísimas. Esas también puedo tomar varias. Este, sí,
0: que parece así como chocolate, ¿no? Que tú tomas... Tú... Están
1: muy buenas, están muy buenas. El mejor libro... De que a mí el libro que más me gusta y, y es un libro de, de ficción eh, se llama Ready Player, Ready Player One Ready okay. Player, salió una película hace poco sí, de, hecho, se la de, 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 la de ese libro eh, a mí me gustó mucho me gustó mucho mucho ese ese es mi libro favorito porque digo lo leí hace como unos cuatro años no pero pero Está mejor el libro, supongo. Ah, me gustó más el libro. No, sí, está mucho más. Está mucho, está mucho más. Clásico, no, Vi no, no. sí. la película y no me gustó para nada. Ah, ¿no? a ver la película acá y. Sí, no. Pobre bien. de la persona que iba contigo, ¿eh? De hecho, de hecho, iban como tres personas conmigo y no me callé en, como en una semana. Diciendo, no, ¿cómo pudieron poner No, ahí o algo? sea, no manches. No pasa, no le dijo eso. No, pusieron a Halo en la película y yo, ¿qué pedo, eso? Pusieron como a Donkey Kong acá. A Sonic Y yo, como, oh, ¿qué? ¿De dónde se fumaron esa onda? No, sí, pero el libro está muy padre. La neta está, está muy suave. Digo, a mí me
0: gustó la película. No tenía idea, ¿no? Que había un libro, pero. O sea, vi la película y dije, ay, está cura no reconocía a los personajes y todo. Pero, pero esto presto muy
1: bien. Es. Sí, de verdad que sí, sí. Sí, sí hay cosas muy raras, pero el libro está muy bueno, muy bueno. Okay. Verdad, a mí me gustó mucho. El mejor momento. El mejor momento de mi vida? Ay, güey, no, fíjate que estaba difícil porque. Pues lo en, acabo de decir hace rato, ¿no? Yo disfruto todos los procesos y... Pues en bares pueden ser. Sí, a ver, voy a decir que cuando emprendí porque en realidad pues siento que sí di un paso muy, muy, muy importante en, en, en mi vida y, y al final creo que el emprender para mí sí es como el, el último escalón y de ahí ya puedes, ese último escalón a lo mejor puede tener muchísima superficie, ¿no? Uh -huh. Pero sí eh, pasar de... de de un empleo, a lo mejor en sitio, después a como tipo proveedor, pero emprender para mí sí es como lo que yo siempre había soñado, ¿no? Entonces, ese sí. es para mí el mejor momento. El, el momento en que registré mi marca, el momento en que, en que a lo mejor cobré mi primer cheque como proveedor, ahí esos, esos momentos son los que realmente. Es como wow, sí, sí. <risa> eh, Una habilidad inútil que tengas. Ah, a ver, una habilidad inútil. Hablar como Kiko.
0: ¿Puedes hacerlo? Sí.
1: A ver. Mira, este puedo decir muchas cosas como Kiko, pero eso es una, eso es una habilidad inútil, bastante, bastante inútil. Eh, no, sé, que, no sé ni cómo la aprendí, que fue en la secundaria. Y yo creo que si hacen algún casting ahí, pues ahí sí me puedo rifar para, para no doble cremos. de Kiko.
0: Ah, pues en el circo no había... había una gira, no sé, hace unos años. <ríe> no,
1: sé, no sé, pero quizá le pueden contar utilidad algún día, pero sí hablar como...
0: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que... Que quiere emprender O que está a punto de emprender O que está ahorita Trabajando en la máquina eh, Y no sabe cómo, cómo salirse O cómo emprender Si quiere
1: emprender Ajá Ah pues ahí sí Este Yo, yo, yo sé que todos De momentos ¿No? E incluso le decía A un maestro Todos tenemos nuestras etapas y hay algunos que nos llega y si tenemos la cosquita de hacerlo, pues ya empezamos bien, ¿no? Ya empezamos bien. Si tú ya quieres, si tú ya quieres emprender y nada más te falta como dar ese, dar ese, último, ese último salto de, para decidirte, pues ya lo voy a hacer, eh, hay un montón de formas de hacerlo, ¿no? Yo lo hice a lo mejor no de la más... Más cómoda que fue... Emprender y con deudas y sin ahorrar <risa> nada... Y desde cero... Y a lo mejor pues... Un consejo si... Sí. No me gustaría decir que me arrepiento... Porque no me arrepiento más lo disfruté un montón... Pero hay un montón de, de tipos de personalidades... no Entonces si vas a emprender... Pues que sea con, con base en tu personalidad... Y si tú te sientes seguro ahorrando... Pues ahorra un poco y hazlo... Emprende... Uh -huh. Y si te sientes seguro... Teniendo un local, pues entonces consigue el local, pero emprende. Uh -huh. Y si te sientes seguro, primero ganando más experiencia, pues gana más experiencia, pero emprende, ¿no? Entonces uh -huh. puedes hacerlo como quieras, pero lo importante es que lo hagas, ¿no? Uh -huh. a, tu, a tu momento, a tus tiempos, cuando tú te sientas listo, ahí. Ahí es, lo que, ahí es como, como yo diría, ¿no? Porque, pues en realidad, no creo que haya una fórmula mágica, ¿no? Es cuando lo sientes y te, te levantas un día y dices, pues ya, ya, ya me siento listo, ¿no?
0: <risa> cool. Y última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de Whatsapp a todos los mexicanos, ¿qué diría? ¿Un mensaje de
1: Whatsapp a todos los mexicanos? Sí, a todos les va a llegar. Pues habría que, habría que investigar, ¿no? Había que hacer un análisis. <risa> ¿Qué podría ser? Seguramente va a ser algo con la tecnología, porque leí un leí un, un reporte de... Adaptabilidad a la tecnología de, de, Del Foro Económico Mundial Del 2018 y decía Que estaba un cuadrante eh, Pues con cuatro cuadros, <risa> cuatro cuadros? Pues Con cuatro cuadros ¿no? pero, pero dividía a todos los países eh, Que tienen Que tienen este Desarrollo industrial uh -huh. eh, eh, En los que están líderes Que es Alemania y todo eso Los que tienen mucho potencial Los que ...tienen de nacimiento, los que son este países en, en nacimiento y los que están como, como rezagados, ¿no? Y dentro de esos cuatro cuadrantes, México estaba en el de los rezagados. Entonces, México antes tenía muy buena mano de obra y por eso eh, tiene mucho desarrollo industrial... ...pero con la actualidad, con la nueva revolución industrial, con todo el, el tema de la tecnología ya no tiene tanto poder ni como mano de obra barata porque ahora la mano de obra barata la tienen otros países que van apenas en, en, iniciando en ese tema ahí es donde ya mandan todos a, a hacer su, su manufactura y tampoco tiene tanto la inversión tecnológica como para decir que tiene el potencial o es un, o es un, o es un país líder entonces México a, a, a nivel de ese reporte sí está como en una parte de la sagada en la que si no hace algo para implementar la tecnología en sus procesos industriales pues, podría estar en riesgo la economía, ¿no? Que la economía es, se basa casi completamente en el tema industrial, ¿no? Uh -huh. Entonces, si algo yo pudiera mandar, a lo mejor ese WhatsApp ya está muy largo, ¿no? Pero sí es... <risa> <risa> ya salió ahí leer más y te también la <risa> otra página. Pero si algo podía hacer es si... Eh, concientizar un poco del uso de la tecnología ¿no? y a lo mejor perderle el, el miedo a, a, a ese uso, ah, porque por yo bien. creo que sí falta mucho el tema de, de la conciencia para que nos permitamos a nosotros mismos ayudarnos con esa, con esa tecnología, ¿no? Eso sería algo, así sería. Aplicarla. Sí, aplicar atención, no tenerle miedo a la tecnología y.
0: Sí, no solamente usarla, sino desarrollar Exactamente. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Qué onda, Miguel? Buenos días.
0: Hey, Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo te va?
1: Bien, 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 aquí, ya, chambeándole.
0: Chambeándole temprano. Casa.
1: Desde casa, desde casa.
0: Todo home office.
1: Sí, 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 todo home office, aquí andamos, haciendo unas descripciones de puesto, porque eh, voy a meter a una persona de marketing, tipo así de creación de contenido, la, la, haz de cuenta que yo ahorita uno de los pocos frentes activos que veo es eso, ¿no? Es las redes sociales. El, la la creación de contenido digital, pues, porque pues, todos andamos encerrados. Sí, órale. Lo que nos entretenemos son con, con las cosas que hay en internet. Entonces, voy a meter a una persona para que me ayude a, a crear mucho, muchas campañas. Bueno, o sea, varias campañas de, de, de publicidad del sistema y... y y empezar a, a darle más prioridad a ese tema de las redes sociales de aquí para adelante porque se me hace que durante los siguientes meses va a seguir fuerte ese tema
0: right, entonces, entonces no has parado para nada no, en...
1: oh, no hemos parado para nada de hecho, si a lo mucho lo único que necesito es que salga para la nómina de los muchachos y ya este, pero le he dado para adelante le he dado para adelante, con eso no, no hemos parado para nada órale, cool, cool y ahorita
0: cómo van con, con el nuevo sistema
1: pues bien, fíjate que, que eso sí, eso sí bajó un poco la productividad. De cuenta que, que con el tema del home office sí hubo como un, un cambio, no, sobre todo en la productividad, este, y sobre todo también en el tema de, de hacer cambios todos juntos, de, de juntar los pedacitos como cuando haces una exposición y cada quien hace su, su parte y al final la juntan y se hace un poco, no. Entonces así, pero con programación y ya te imaginarás, no, entonces de cuenta que es programar cada quien su módulo y al final juntarlo y después de ese final disque es final de juntarlo toca como otras dos semanas de ver qué chingados pasó no y y, y, y ver por qué tronaron algunas cosas que ya jalaban y bueno ahí estamos ahí
0: sí estamos. y fíjate te, te bueno yo me imaginaría que el ser programador es como más fácil hacerlo home office no pero yo creo que a veces se necesita como el, que el contacto personal o estar sentado al lado del otro para, para que empiecen a fluir como las, las cosas más, más sencillas.
1: Sí, lo, lo que pasa también es que el grupo de programadores que tengo es joven, es un grupo, es un grupo de programadores que, que todavía se consideran estudiantes. Entonces hay muchas dudas y cuando están todos juntos en el mismo lugar se ayudan entre ellos. Pero cuando están todos separados entonces esas dudas también... Son un poquito más difíciles de, de, de resolver, o ya tendrían que ser todos autodidactas. Uh -huh. Entonces, a mí me conviene muchísimo más tener a esos, pues a ese grupo de, de programadores jóvenes en el mismo lugar. Si fuera un programador muy experimentado, con muchos años de experiencia, súper bien. En Home Office él se arregla sus broncas porque ya tiene sus mañas y porque ya tiene sus métodos. Sí. y listo, ¿no? Pero, pero de este otro modo, a mí, sí me, a mí sí me, a nosotros pues sí nos resulta más estar juntos, pues. Pero bueno, así igual se aprende, de todo uh -huh. se aprende.
0: ¿Y ahorita qué herramientas estás utilizando para el, para el Home Office?
1: Estamos utilizando, bueno, se llama Git Kraken, es como, o oh, no sé si se ubica Estrello, Trello.
0: Trello,
1: sí. ok, Git Kraken es, es como Trello igualito, pero para pero para Git, que es el versionamiento de, de, de software. Uh
0: -huh. este,
1: entonces está bastante padre y estamos utilizando mucho ese. Y tengo una persona que se dedica especialmente a la administración de ese sistema, que es la de la persona de calidad. Entonces ella administra ese, ese, esa plataforma y ella es la que ahí mueve los hilos de quién hace qué cosa y regresarle la, al backlog y pasarlo a ya
0: okay, okay, a, a okay.
1: completado. Entonces ella, ella es la buena ahí, ella es la cabeza de, de esa plataforma y ha servido pues, bastante sus actividades.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo ves ahorita la, la industria, digo, tus, tus clientes?
1: no pues todos bien todos bien este, cerrados todas las puertas bien cerradas yo así lo estoy viendo enviamos un correo masivo hace como un mes y nada de no tuve nada de respuesta nada de respuesta y es la segunda vez que lo había enviado la primera vez fue hace como unos tres meses en, en inicio de año y ahí sí tuve mucha respuesta eh, y mucho alcance y muchas visitas en el sitio y todo y esta vez eh, aún y cuando le pusimos ahí como que un título de sobre el COVID y todo eso, sobre hacer desarrollos a la medida para la industria para que desde tu casa tú este, monitorees los procesos que tengas industriales, pensando en que los gerentes son los que descansen y todo eso, pues. Sí. Pero no, no, no hubo, mucho, no hubo mucho, mucha respuesta. Estuve, he pros, estado prospectando, perdón, y... y y pues sí, los que me contestan sí me dicen que ahorita está parado todo, ¿no? Que al siguiente mes, o sea, ya en mayo. Uh -huh. Yo lo veo, yo lo veo medio medio complicado, pero pues es muy buen momento para para seguir avanzando, seguir prospectando y sembrar las semillitas sobre todo en ese otro lado que como te digo, que para mí ahorita va a ser como prioridad redes sociales, posicionamiento de marca y que se acuerden de uno, ¿no? Cuando pase todo esto, que se acuerden de del de que estuvo ahí y chingue, chingue, yo creo, ¿no? <ríe> el, el que estuvo posteé y posteé cosas enviando y enviando correos para, sí. para que ya tengamos una, pues una ventaja ahora sí. Digamos, el sistema ya maduro y, y ya un buen rato de que nos están escuchando. Porque, por ejemplo, hace este, tres meses estuvimos en campaña, cuando todavía podíamos salir, ¿no? Estuvimos así como que tocando puertas. Y llegamos con las empresas y nos decían, Nunca los había visto, nunca habían venido por aquí. Y entonces, no, pues, tenemos poco, ¿no? O sea, somos una empresa joven. Ah, ok. Entonces, sí, esos comentarios es como... Mm, hay, hay, hay personas que te dicen como que, oye, nunca te había visto, pues, ¿a ustedes quiénes son? Digo, bueno, pues, es normal, supongo, ¿no? Pero por eso mismo quiero seguir ahorita haciendo mucho ruido ahora que la marca, pues, ya está registrada, que ya no hay tantas broncas de ese tipo. Sí. Y... Si, me, si, si, si mi intención es que, que me conozcan, pues que digan, ah, ya me acordé de ti. O sea, Simón, vi un post. Yo vi un correo que me enviaste. O bueno, sí. ya no ya no eres tan desconocido y ya, ya mínimo no hay tanta desconfianza, vamos a decirlo así, ¿no?
0: Claro, claro. Y más, digo, si los posts están como orientados a la ayuda de la empresa, ¿no? Ya sea del área administrativa o psicológica o incluso vez recomendaciones de, de, de sistemas. O
1: sea, sí. pues toda ayuda ahorita. Sí, 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 exacto. Pues ahí vamos a hacer algunas campañas, yo creo, para ese tema. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahorita cómo anda con el burnout? ¿De, de la cuarentena o qué? Sí,
0: he escuchado personas que dicen que como no tienen técnicamente un horario, bueno, tienen técnicamente un horario de trabajo, pero sí. empiezan a trabajar en la mañana y terminan como trabajando hasta medianoche. Sí. Porque su área de trabajo es su misma casa y, y la computadora sí, está ahí. Está bien, sí, está bien,
1: cabrón. Yo, yo, sí, yo ahí sí le he batallado. Yo personalmente ahí sí le, sí le he batallado. Eh, como tú bien dices, este, está, medio, está medio complicado el tema de, de que tú tienes que a fuerzas por tu propia voluntad ¿no? que hay, güey, pararte y nomás moverte como que hacia el lado y ya está tu oficina, ¿no? Tu, tu área de trabajo. Sí. Eh, yo sí le he batallado, pero como tú dices, a lo mejor en la medianoche dices, ¡ah, pues ahorita le sigo un rato! Uh -huh. Los muchachos también, también, también me han comentado que, que han batallado mucho con eso, sobre todo con la privacidad, los espacios, el control de, de los ruidos, y, y todo ese tema que, que, pues que yo creo que nos está afectando a todo mundo, ¿no? Pero, bueno... Hubo etapas, ¿no? Porque llevamos más de un mes ya en home office. Llevamos desde el 13 de marzo en home office y ya estamos a 27... ¿Sí va? 28, creo, ¿no? Ah, son 27, 27. Sí. A 27. Y llevamos un mes, casi mes y medio y llevamos en home office. ¡A la madre! Entonces, las primeras semanas, sí, estuvieron bien brutales. Ahorita ya nos adaptamos. Ahorita. Estuvimos un par de juntas antes de, de esta. Le dimos seguimiento ahí al tema de, de los gastos de mayo y de... Y de el puesto que estamos creando, entonces ya, ya vamos, vamos en esa curva ya de, de adaptación, de asimilación, en que esto, a lo mejor va a seguir un rato más, y sí. darle pues para adelante con lo que tenemos, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y has platicado como con alguien de la industria ahorita, o alguien que está abierto?
1: Sí, fíjate que que sí, con Legrand, sobre todo con Legrand, este, platiqué ahí con el gerente de, de calidad de ahí, y pues me dice que, que pues las supresiones siguen, pero que sí tendríamos que ver las cosas de forma remota. Pues, o sea, también, o sea, es un meeting, una demo del sistema así como que como que virtual, porque lo que sí es que está, pues que no aceptan proveedores, o todo que no aceptan visitas externas ni nada, ¿no?
0: Oh, sí, sí, sí están limitados por esa área.
1: Sí, al menos en los que yo he visto, sí.
0: Ok, entonces ahorita. Tú ves las uh, las empresas como, bueno, unas están cerradas y las que están abiertas están como limitadas, pero tú las ves también como limitadas a querer comprar o solamente
1: a recibir personas. Pues yo, yo lo veo más bien limitado a, a, a recibir a recibir personas, al contacto físico, pero pero estoy casi seguro que, que va a dar un golpe fuerte a la, a la parte económica. Uh -huh. Después de, ¿no? A lo mejor ahorita muchas siguen... siguen dándole para, para adelante las que son... Digo, la mayoría de las maquilas aquí son inversiones extranjeras, ¿no? O sea, son, son sí. inversiones extranjeras y tienen la capacidad de, de sostenerse. No es como que se vayan a caer en bancarrota. Pero pero el después del de, impacto económico que está teniendo todo esto, yo creo que sí va a afectar mucho, mucho esa parte, ¿no?
0: este Algo que hubieras cambiado antes si hubieras sabido que, que esto iba a pasar.
1: De la... Uf, sí, fíjate que que hubiera, que hubiera continuado con, con el esquema de home office desde, desde el año antepasado, más o menos, que lo intenté con uno de los muchachos, cuando, cuando recién, cuando no tenía oficina, pues no me quedaba más que hacer home office, ¿no? porque no tenía, no tenía oficina, entonces, entonces andaba yo en, en cafés y todo eso, trabajando y contraté a alguien, para, para que me ayudara y entonces ese alguien también estaba haciendo home office pero no, no funcionó, no funcionó y, y no se dio la comunicación yo nunca había tenido un ayudante, no supe delegar y esa persona nunca había también este, trabajado en home office antes entonces no funcionó ese esquema y lo dejamos así posteriormente ya saqué la oficina ya estuvo eh, el, el esquema distinto y crecimos mucho y ahora, otra vez, todos en home office con muchas nuevas experiencias, ya con nuevos puestos de trabajo donde están dándose las cosas mucho mejor, pero, pero que también le, le, le batallamos, ¿no? Unas, unas semanas. Como dicen por ahí, el COVID-19 vino a transformar digitalmente todas las empresas a fuerzas, ¿no? Y eso, eso fue bueno, pero sí me hubiera gustado poderme haber adaptado mucho antes a eso porque quizás si... Y como tú bien dijiste al principio de, de la llamada, ¿no? o sea, siendo programador hasta es más fácil hacer home office, ¿no? O sea, ¿para qué quieres ir a, a una oficina físicamente cuando no es necesario sí. ni esencial hacerlo, ¿no? O y sea, más puedes... porque
0: tu producto es, este, pues es, es digital. O sea, no Exacto. estás vendiendo un producto físico, ¿no? Y lo puedes sí. distribuir así como de manera masiva.
1: Exactamente. Entonces, entonces... Curiosamente, eso, eso es lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Poderme haber adaptado antes a la, a la, a la parte de home office, poder aprovechado todas esas bondades del software y, y estar muchísimo más preparado, ¿no? Para, este, para esta contingencia. Pero bueno, ya sucedió. Ahorita ya estoy viendo, por ejemplo, el tema de que, bueno, pues a lo mejor ni ocupamos oficina, o a lo mejor la oficina puede ser un área recreacional para cuando lleguen o una o una sí. dirección física, pues, para cuando tengamos alguna visita de un cliente, no sé, pero, pero ahora sí que este tema de, de la adaptación de, de, de trabajo en casa, pues, nos va, creo que ayudar mucho, mucho a, a, a que a lo mejor las actividades de desarrollo se puedan hacer desde casa o y en la oficina ya tengamos otro tipo de, de, de personal como administrativo, como, no sé... Lugar para que llegue ahí alguien que, por ejemplo, no quiera estar en su casa, algo diferente, pues entonces, sí. Claro. Sí, hubiera cambiado nada más. eso uno, la, la, el poder, el poder me haber atado antes, ¿no? No a fuerzas, sino sino por convicción propia. ¿Sí?
0: Ok, pues perfecto. Pues Carlos, muchísima suerte con, con lo que viene y pues estamos en, en contacto. Súper,
1: súper bien. sales muchas gracias.